1: 작년과 비교했을 때 공시지가를 올리는 건 아닌 것 같아요. 왜냐하면 시장이 지금 활성화되거나 변동이 있는 게 아니기 때문에
2: 과거에 좀 규제가 심했다고 생각이 들어요. 사유 재산이잖아요. 물론 이제
0: 의도적으로 부동산 투기 여러 채씩 갖고 있고 그런 거는 철저히 단속을 해야죠.
3: 급작스럽게 완화를 하는 거 아니냐. 그러다가 금리가 완화되면 또 다시 부동산 제한 조치가 이루어져 가지고 염려가 됩니다. 제가 보기엔 부자라고 해도 중부세액이 너무 좀큰것 같더라고요. 그렇게 돈을 낼수 있는 사람은 사실 극소수일 것 같거든요. 그거에 비해서 너무 세율이 너무 과도한 것 같아서 재산세도 이미 다
0: 납부를 하고 있는데 거기에 정부세까지 이중으로 납부하는데 그거에 대한 세율 자체도 너무 높게 하는 거는 사람들의 재산을 강취한다는 느낌을 그 사람들이 받을 수밖에 없는 것 같아요. 재건축이나 재개발을 좀 완화해서
3: 주택 공급을 좀 늘려주고 주택의 공급이 늘어야 그에 따라서 이제 집값도 좀 하락을 할것 같고
2: 월급만 받아 쓸생활 하는 사람들이 언제쯤 내 집을 대출 없이 살수 있는 날이 오지 않을 것 같다는 그런 생각을 항상 가지고 있기 때문에 내가 예상했던 것보다 뭐 5배, 6배, 10배 넘게 지금 부동산이 너무 가격이 뛰었기 때문에 포기하는 것 같아요 지금 한국 현실은 답이 없는 것 같아요
0: 거리에서 만난 시민들의 목소리 음, 어떻게 들으셨습니까? 올해 세율 인하와 공시가격 하락의 여파로 1세대 1주택자의 종합부동산세 과세 인원이 지난해보다 절반으로 줄었고요 납부세액도 65% 감소했습니다. 종부세 감세 효과는 다주택자들에게서 더 뚜렷하게 나타난 것 같습니다. 정부는 다주택자들에게 징벌적으로 적용된 중과세율이 부동산 세제 정상 으로 개선된 결과라는 입장인데, 서울 강남권과 이른바 마용성 뭐 이렇게 부르죠 마포, 용산, 성동. 이곳에 고가주택이 밀집한 지역에 종부세 부담이 크게 줄면서 종부세가 사실상 유명 무실해졌다는 비판도 함께 제기되고 있습니다. 잠시 후에 두 분의 전문가를 모시고요. 부동산 공시가격 현실화율의 동결, 종부세 감소 관련 쟁점들 함께 살펴보면서 부동산 세제 개편 필요성에 대해서 이야기해보겠습니다. KBS 열린토론 지금
1: 출발합니다. 살아 있습니다 토론이 살아 있습니다 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 오늘 토론 함께 하실 두분 소개해드리겠습니다 이은형 대한건설정책연구원 연구위원 나오셨고요 안녕하세요. 안녕하십니까. 최은영 한국 도시 연구소 소장 함께하셨습니다.
1: 네, 안녕하세요.
0: 반갑습니다. 자, 문자로 참여하실 분은 샵 #9730으로 의견 주시기 바랍니다. 정보 이용료가 붙습니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 이용료가 있습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수가 있습니다. KBS 일라디오의 모든 프로그램 유튜브에서도 함께하실 수. 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여 기다리고 있겠습니다. 어, 세계 자산 불평등 보고서라는 자료를 보면요, 우리나라는 상위 10%가 전체 자산의 58.5%, 그리고 상위 1%가 전체 자산의 25.4%를 소유한 어, 이른바 자산 불평등 심화 국가라고 기술을 하고 있다군요. 그러니까 지난 문재인 정부에서 공식 가격의 현실화를 추진했던 이유는 고가 부동산의 실제 시세 반영률이 저가 부동산에 비해서 턱없이 낮은 것으로 나타나면서 어 이른바 자산 불평등, 자산 불평등이 심각하다는 문제의식에서 출발을 한 것이었습니다. 자 그러면 이제 본격 시작 전에 음 이은영 연구위원님께 좀 여쭙겠습니다. 공시가격, 그 개념이 정확히 어떤 뜻인가요? 쉽게 좀 풀어주시죠. 네음 일반인들 입장에서 공시가격이라고
3: 하면은 네. 이제 세무서에서 그 사람이 가진 재산에 대해서 세금을 매길 때그 기준으로 삼는 금액이라고 생각하시면 맞습니다. 그래서 어떤 부동산이나 집을 가지신 분들한테는 국가에서 그 집은 지금 얼마 정도 한다라고 공시가격을 정해주게 되면 이 금액을 가지고 뭐 세금이라든가 이제 지역가입자 같은 경우에는 건강보험료도 연동이 돼서 부과가 되고요. 네. 그리고 대학생들 같은 경우에는 국가장학금 이런 것도 그 집안이소득분이몇 분위에 있느냐 이런 걸 따지기 때문에 단순하게 부동산에 대한 재산세 말고도 공시가격을 기초로 해서 부과되는 여러 가지 세금들이 많은 것으로 지금 알려져 있습니다. 정확히 몇 개나 있느냐고 하면 사실 저도 거기까지 파악하지 못했고요. 한때 이게 논란이 됐을 때뭐 일각에서는 수십 가지에 달한다 이렇게 알려진 것들이
0: 가장 많이 알려진 내용입니다. 네. 뭐 자료마다 조금 다를 수가 있겠습니다만, 대체로 67개 정도의 행정제도 지표로 사용한다. 뭐 이렇게 되어 있네요. 그, 최 소장님께 좀여쭐까요이 시세와, 시세와 어떤 공시가와의 차이가 어느 정도나 심하길래 이렇게 현실화라는 표현이 나왔다고 생각하세요?
1: 네. 뭐잘 알려져 있는 숫자인데요. 567이거든요. 50%, 60%, 70%인데요. 단독주택이 50%, 토지가 60%, 공동주택이 70%. 대략 그렇게 보시면 맞습니다. 그러니까 100% 대비 상당히 낮은 것으로 공시가격이 형성되어 있습니다. 조금 아까 말씀하신 공시가격을 쉽게 얘기하면 적정 가격이어야 되는데 이제 적정 가격이 뭐냐 하는 것에 관한 논란이 있는 것입니다. 그렇군요.
0: 그 그런데 이런 공시가격의 산출 과정이 어떻습니까 좀 어~ 기준이 좀 오락가락하는 것 같기도 하고 저희들이 볼 적엔 그런데요 예 네. 어떻게 생각하세요 최 소장님 간단하게 좀
1: 매우 불투명하다고 생각하죠 네네. 네 지금 공시가격이라는 게 현실화율을 곱하기 시세 곱하기 현실화율이거든요. 네. 그래서 현실화율이 69% 현실화율은 아는데 시세를 몰라요. 그러니까 이 시세가 다 집마다 각각이기 때문에 굉장히 좀이 형평성 문제가 심각한데 이 문제가 몇 년이 지나도 여전히 해소가 안 되고 있는 것 같습니다.
0: 시세가 그러니까 기초가 되는군요. 그러니까 네. 그 어떻게 생각하십니까 저이 위원님은 이런 그 공시가를 도출해내는 데 기초가 되는 시세 뭐 이런 그 전반의 가격을 매기는 것이 합리적이라고 생각하세요? 네 어떻게 그, 돼 있다고 생각하세요? 아, 그
3: 부분은 지금 의견이 갈리는 내용들입니다. 아, 그래요. 그니까 지금 현재 국가에서 발표하고 있는 공식 가격이 정확하게 뭘 근거로 해서, 그러니까 예를 들어 시세인지 어떤 다른 가격인지 뭘 해서 만들어내는지는 지금 비공개로 돼 있습니다. 그래서 저희가 사전에 이게 얼마쯤 나올 것이라는 것을 대략 추정을 할 수가 있지만 정확하게 계산을 할 수가 없습니다. 그래서 이 공식 가격에 대해서 이제 어떤 분들은 부동산은 시세가 중요한 거니까 시세를 기준으로 해서 얼마를 해야 된다라는 의견이 있는 거고요. 예. 다른 한 쪽에서는 시세라고 하는 것은 급격하게 변하거나 이제 어떠한 이렇게 안정적인 흐름이 있을 수 없, 있지 않을 수도 있기 때문에 예. 국가에서 어떠한 정책 목표를 가지고서 그 정도 수준으로 설정해서 발표하는 것이
0: 더 타당하다라는 의견들이 지금 나눠져 있습니다. 근원적인 논쟁 거리를 이제 제공하는 아주 주요 요인 중에 하나가. 그런 그 도출 과정의 불투명성이라고 얘기할 수도 있겠군요. 네. 맞습니다. 그런 것도 분명히 한 요인이 될수 있습니다. 그래요. 정부는 일단 내년도 부동산 공식과 현실화율을 올해와 같은 수준으로 그러니까 2020년 수준으로 동결하기로 했습니다. 이런 정부의 결정에 대해서 두분 논평해 주시죠. 어느 분 먼저 해 주시겠습니까? 이 의원님. 예.
3: 아, 저는 좀 필요한 내용이라고 생각을 합니다. 그러니까 이게 쉽게 숫자라고 보면 이렇습니다. 제가 평소에는 이런 자료를 갖고 오지는 않는데 여긴 숫자가 들어가서 한번 가져왔습니다. 네. 이제 2017년부터 2021년까지 그리고 2022년까지를 보게 되면 이제, 이제 주택에 대해서 부과되는 종부세 과세 인원과 그리고 종부세로 거친 총 세금의 금액이 크게 증가했습니다. 2017년에서 2022년을 비교하게 되면 2017년에는 대상자는 33만 2천 명 그리고 금액은 4천억 정도 나왔습니다. 그런데 이것이 8, 9, 10, 1, 2, 5년 정도 지나고 난 2022년에는 대상자가 119만 5천 명. 그러니까 처음 33만 2천 명에 비교하면 약 4배 정도 많아졌고요. 네. 금액 같은 경우에는 3조 3천억이 나왔습니다. 그러니까 2017년에 4천억이 나왔기 때문에 이걸 대략적으로 해보면 은뭐 8배가 좀 넘는 금액이 (5년) 사이에 증가한 겁니다 음. 자 이렇게 되면 이렇게 아 죄송합니다 아 죄송 제가 이거 조금 잘못 봤습니다 예, 예. (2022년이) 아니고 (1년) 전인 (2021년도에) 작년이면 20, 22년도인 거고요. 네, 네 맞습니다. 그러니까 네. 2022년도 세금보다 2021년도 세금이 더 많아졌습니다. 그러니까 이제 종부세를 납부하는 대상자는 2022년도에 가장 많아졌는데 네. 거치 세금 자체는 그보다 1년 전이 2021년도에 많아졌습니다. 음. 그러니까 제가 방금 2022년도를 기준으로 세액을 말씀드리면 3조 3천억 원이었는데 예. 이것이 1년 전인 2021년으로 보게 되면 4조 4천억 원이 됩니다. 그러니까 8배 정도가 아니라 2 0 1 7년에 4천억에 비교하면 11배가 된 겁니다.
0: 네. 그러니까
3: 단지 4년 5년 사이에 세금이 그러니까 종전에 없던 세금이 이만큼 증가했다는 것은 이게 자연스러운 세금이라고 보기에는 좀 어렵습니다. 그리고 설령 이것이 자연스러운 것이라고 하더라도 이러한 세금을 부담하는 분들의 입장에서는 단기에 너무 세금이 과하게 발생을 하게 된 겁니다. 네. 이런 부분 때문에 현 시점에서 이 부분을 좀더 완화하겠다라고 하는 것은 제 생각에는 필요한 판단이라고 보고 있습니다.
1: 저는 법률 위반이라고 생각합니다. 지금 이게 법률에 의해서 적정 가격을 정하게 되어 있거든요. 부동산 가격 공시에 관한 법률에 의해서 적정 가격을 정하게 되어 있고 적정 가격은 시세입니다. 시장에서 정상적으로 거래가 됐을 때 팔릴 확률이 가장 높은 것이거든요. 이거는 시세를 정확하게 법률에서 이렇게 얘기하고 있는데 근데 지금 우리는 시세랑 공시가가 상당히 차이가 난단 말이에요. 아까 5, 6, 7 말씀드렸지만 어떤 건 1억인데 공시가격이 5천만 원이고 어떤 것들은 심지어 뭐 30%, 20%인 것도 있어요. 지금 현재도. 네. 그런 상황이기 때문에 얘를 이막 형평성 문제도 있고 그 시장가격 시세에 맞게 올려야 된다라는 사회적 합의가 있었던 것이고요. 이래서 사실 법률이 개정이 되었던 겁니다. 지금 공시가격에 관한 로드맵을. 문재인 정부에서 2020년 11월에 발표했는데 그게 법률에 근거한 거였거든요. 네. 2020년 제가 이제 오늘 찾아보니까 여야 합의로 반대가 전혀 없이 법률을 개정했어요. 로드맵을 만들기로 했거든요. 왜냐하면 공시가격에 의해서 세금이 결정되는 부분이 많기 때문에 이런 과정을 투명하게 하고 조세법률주의를 지키기 위해서는 공시가격이 어떻게 변화해야 되는지를 정확하게 로드맵을 정하자라는 것이 여야 합의였습니다. 그래서 법률로 공시가격 로드맵을 만들었는데 이것을 그냥 뭐 기본계획이거든요. 법률상 기본계획의 변경이나 폐지도 없이 정부가 육십구 퍼센트 이렇게 하는 거는 저는 법률 위반이라고 생각합니다
0: 근데 그~ 방금 이제 이 연구 위원기에서 말씀하신 그니까 (21년) (22년) 어~ 그니까 지난 한 (4~5년간) 그니까 그때를 기준으로 해서 (8배) 혹은 (11배) 의 종부세가 매겨졌다 여기에 대해서는 숫자적인 데이터에 대해서는 어떻게 생각하세요
1: 지금 공시 가격을 종부세랑은 좀 저는 일단은 좀 떨어뜨려 놓고 생각을 해야 된다고 생각합니다. 공시가격이 세금의 기반이 되긴 하지만 이것을 세금이 많으니까 공시가격을 올리지 말아야 된다는 아니고요. 세금이 정말 많다라는 사회적인 합의가 있으면 세율이라든가 음. 공정시장 가액, 가액 비율이라든가 다른 조치들이 있습니다. 그런데 이거를 공정시장 그러니까 이게 지금 공시가격이라는 건 집값을 제대로 매겨보자는 거잖아요. 이 1억짜리 집이 얼마냐인데 정부가 근데 이거를 그그 우리는 5천만 원이라고 하는 걸 단계적으로 한 9천만 원까지는 이걸 하자라는 계획을 흩트는 방법은 아니라고 생각합니다. 종부세가 그뭐 문재인 정부에서 늘어나긴 했지만 뭐그 그니까 내는 분들은 뭐 세금을 내는 분들이야. 적으면 좋겠지만 세금은 또 쓰여질 용도들이 있는 거 아닙니까? 그리고 이쪽에서 종부세가 안 거치면 또 누군가가 부담을 해야 되는 문제가 있다라는 점도 우리가 관각하기좀 힘든 것 같습니다.
0: 그러니까 이 데이터 자체에 대해서는 뭐 달리 하실 말씀이 없는 것이고요.
1: 종합부동산세가 늘었다라는. 예예예.
0: 예, 예. 예. 그리고 저 정부의 결정에 대해서는 사회적 합의가 필요한 부분이었다라는 의견이시고요.
1: 사회적 합의가 있었는데, 있었는데 정부가 예. 일방적으로 지금 그걸 폐기하고 있는 거죠. 현 정부에 거죠? 대해서. 법률이라는 것은 사회적인 합의 아닙니까? 여야? 제가 찾아보니까 아무도 반대하지 않고 그 법을 통과시켰어요. 공시가격을 로드맵, 공시가격 로드맵을 만들기로 한 것을. 음. 왜냐하면 이게 우리가 세금이 어떻게 되는지, 공시가격이 어떻게 되는지, 장기적인 전망이 없이 정부 마음대로 들쑥날쑥. 지금 이제 그러고 있는 거잖아요. 올린댔다가 내렸던댔다가. 이렇게 일관성 없는 것이 문제라는 여야 합의에 의해서 20대 국회 맨 마지막에 처리한 법률입니다. 그런데 이 법률에 의한 공시가격 로드맵을 지금 정부가 일방적으로 폐기하는 알겠습니다.
0: 것 같습니다. 알겠습니다. 어, 자료마다 조금 차이가 있는데 서울의 그 아파트 중위가가 한 9억 후반이라는 자료도 있고요. 8억 대인 보도도 있습니다. 뭐 하여튼 이근방이될것 같은데요. 음. 어, 그러니까 이번 조치로 인해서 상대적으로 현실화율이 높았던 어, 이를테면 이제 9억 이상의 아파트겠죠. 그러니까 이런 쪽이 이제 현실화 조정의 수혜를 더 많이 보게 되는 것같은데 여기에 대해서는 두분 의견이 어떠십니까?
3: 네. 네, 뭐, 일각에서는 이 부분을 가지고서 조세평등, 조세도 취지
0: 여긋나지 않냐,
3: 뭐, 이렇게 얘기를 하시는 것 같아요. 네. 그런데, 사실, 조세부가의 원칙을 보게 되면, 이제 조세평등의 원칙만 있는 게 아니죠. 그러니까, 어, 확실의 원칙 이런 것도 있습니다. 이제, 이런, 이제 이런 것은, 뭐, 그러니까 세금을 어떻게 내고, 언제 내고, 얼마를 내고 이런 것은 누구나 명확하게 알수 있도록. 해야 된다 이런 내용인데 여기 하나 추가되는 내용은 이제 세금을 부과하는 사람이 주체가 있겠죠 네. 그 징세자의 의사에 따라서 이러한 내용들이 좌우돼서는 안 된다라고 나와 있습니다 그러니까 세금 자체를 부과하는 것도 투명하게 그러니까 사회적인 타당성을 가지고 해야 된다는 얘기입니다 그런데 이제 공식 가격이 오르게 되면 분명히 재산세든 모든적몰 올라가는 건 맞습니다. 그리고 공교롭게도 공식 가격 현실화 노드맵이 제시됐던 시점은 집값이 매우 폭등하던 시기였습니다. 그래서 어떤 이유를 못해서 뭐 타당성을 주장할 수도 있겠지만 사실 그 시기에 세간에서 좀 이렇게 재개됐던 내용 중에 하나는 저것도 세금을 추가로 올려서 집값을 잡겠다는 거 아니냐 이런 내용들이 있었습니다. 네. 그리고 당시에 제시되었던 것들 시세의 90%로 현실화 하겠다라는 내용들은 집값이 어느 정도 고정이 되거나 상승할 때는 이게 가능한 얘기입니다. 그런데 이제 시세의 90%로 공식 가격이 되게 되면 시세가 변동했을 때이 변동을 받아줄 수 있는 버퍼가 10%밖에 안 된다는 겁니다. 그러니까 하락할 경우에는 그렇다는 거죠. 그데 만약에 이 집값이 갑자기 요동을 쳐서 10% 버퍼가 아니라 20, 30%를 움직이게 되면 여기에 대해서는 사람들이 반발이 나올 수밖에 없습니다. 집값이 이렇게 많이 떨어졌는데 왜 공시가격은 이걸 따라서 반영하지 못하는가. 네. 공시가격이 그것을 잠깐만요. 따라서 좀 반영을
1: 했잖아요. 끝까지 좀 네. 말씀을 들어보도록 네. 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 하겠습니다.
0: 예. 네. 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 네.
3: 그냥 그런 부분 때문에 지금, 그러니까 그렇게 90%까지 하겠다는 것 자체가 사실 단기에 너무 무리하게 잡은 게이었어요 그런 것 때문에 지금 여기저기 얘기가 나오고 있다가 이제 마침 이제 미국 기준금리 변동으로 집값이 변동되는 지역이 나오게 되니까 같이 이것이 다시 끄집어져서 공식가격을 정부에서 어떻게 조정하는 게 맞지 않느냐라는
0: 내용까지 진행이 되는 겁니다. 그러니까 부동산 상승기에 이제 도입된 제도이기 때문에 그러니까 현재의 부동산 정체 내지는 뭐 하락의 시기에는 좀 변화될 필요가 있다. 이런 이제 주장이신가요?
3: 어, 지금 90% 설정한 게좀
0: 예. 너무 과하게 설정했다는
1: 것입니다.
0: 네. 알겠습니다. 최 소장님 예, 의견 주시죠.
1: 네, 일단, 단기라고 하셨는데요. 90%가 언제까지 설정되는 거냐면, 35년이었거든요. 2035년. 35년. 그리고, 음. 주택 유형에 따라 어떤 것들은 2030년. 고가주택은 그렇긴 했지만요. 상당히 긴 기간을 두고 가는 것이었는데, 90% 그러니까, 1억짜리 집을 9천만 원으로 하겠다라는 게 이전 정부의 계획이었죠. 예. 네, 지금, 이제, 아까 이제 종부세에 관련해서 저한테 할 말이 없냐고 물어보셨었는데, 지금 우리나라 3억 원 정도 되는, 주택의 보유세 즉 재산세와 종합부동산세를 다 했을 때 이게 약 얼마로 나오냐면요. 평균 24만 원 정도로 나와요. 네. 그러니까 이게 2020년이었고요. 지금은 이게 14.3만 원으로 떨어졌습니다. 그러면 공시가격 3억 원이면 그 실거래가로는 5억 6억이 넘는 집이거든요. 아. 이런 집에 관한 보유세가 지금 이런 정도로 산출이 되는 이게 우리의 조세정리에 맞냐라는 부분을 아까 이제 종합부동산 그, 가지고 말씀하셨잖아요. 그것에 그 수치에 대해서 이견이 없냐와 관련해서 우리 사회가 꼭 논의해야 될 부분이라고 생각을 하는데요. 3억 원 미만의 주택에 평균적으로 보유세를 냈을 때 이게 지금 14.3만 원입니다. 공동주택의 경우에. 그래서 그~ (3억 원) 미만인 경우에는 (2020년과) (2023년에) (10만 원이) 감소했어요 지금 네. 이렇게 감세로 인해서 네, 네. 그리고 (15억) (15억) 이상의 경우에는 (574만 원이) 감소했습니다 세금이 그러니까 결국에는 이러한 공시가격 조정 세율 조정 공정시장 가액 비율 공정시장 가액 비율이라는 건 이거 할인율이거든요 이것들을 다 하면서 이~ 혜택이 굉장히 고가 주택을 가진 분들한테 집중되었다라는 거를 보여주고 있는데요. 혜택이 고가 주택에게
0: 네, 네. 네, 더 갔다.
1: 574만 원이 감소했고 예. 그 3억 원 미만에서는 10만 원 감소했거든요. 음. 그리고 이것들을 아까 하락기에 문제가 된다라고 하셨는데 지금 세종시의 공시가격은 31, 30%도 넘게 하락했거든요. 네. 2022년과 2023년 사이에. 예. 그러니까 주택가격이 20% 하락하면 공시가격을 20% 하락하면 되는 거죠. 음. 세종시의 공시가 그 정말로 이제 문제는 세종시는 아파트 가격이 한 번도 하락한 적이 없어요. 평균적으로는. 그런데 실거래가사으로는 예. 그런데 왜 세종시는 어 2022년과 2023년에 실그 공시가격이 30%가 넘게 하락하는지 서울은 20%가 하락하는지 정말 문제라고 생각합니다.
0: 그럼 이제 이 문제에 대해서도 역시 두분 의견이 갈릴 수밖에 없겠네요. 그러니까 이제 정부에서는 내년 하반기까지 부동산 공시가 현실화 유래에 대해서 개편 방안을 마련한다고 했는데요. 이런 그 현실화 재검토 부분 두 분의 의견 주시겠습니까? 이 의원님.
3: 네, 지금 개편하는 게 맞는 내용이죠. 왜냐하면 공시가과 현실화 노드맵이 조금 무리하다는 라 내용들이 나오고 있고 네. 그리고 이미 작년과 올해에 이제 세금을 부과할, 그러니까, 부동산 세금을 부과할 때 적용되는 공시 가격이나, 이제 기타 요인들을 올해 걸로 하는 게 아니라, 이제 종전 것으로 대체하겠다라는 내용들이 있었습니다. 예, 20년 그렇죠. 수준인가요? 네, 예. 네, 맞습니다. 그러니까, 그런데 러니그 이런 거는, 근데 이런 거는 뭐 기본적으로 임시조치지 않습니까? 당장 어떻게 앞으로 하겠다는 게 아니라, 음. 지금은 일단 그렇게 좀 하겠다라는 얘기입니다. 네, 네. 그럼 당연히 이 부분에 대해서는 이제, 장기적으로는 그리고 앞으로는 절차를 이렇게 해서 이렇게 하겠다는 내용들이 나오는 게 맞습니다. 그러니까 지금 국토부에서도 이걸 용역 발주를 하든 어떤 식으로 진행을 하든 개편안을 검토하는 게 자연스러운 내용입니다. 네. 최 소장님.
1: 저는 정말 다른 의견이죠. 2022년 6월에 정부가 용역을 했습니다. 조세재정연구원에 1억 5천만 원 용역비로 했고요. 그다음에 2 0 2 2년 이년 2023년 8월에 9천만 원으로 또 용역을 했습니다. 근데 결과가 같아요. 음. 그냥 아무것도 하지 말자거든요. 결국 로드맵을 아. 그냥 69%로 이전으로 돌리고 아무것도 하지 말고 그냥 기초에서 검토하겠다는데 저는 정말 연구하는 사람으로서 좀 납득이 안 됩니다. 어떻게 용역을 똑같은 걸두번 하고 그냥 아무것도 하지 말자가 결론인지. 정말 너무 무책임하고 복지 부동의 끝판왕이다 국토부가 이 공시가격과 관련해서 답을 내놔야 될거 아니에요? 용역까지 했으면 두 번이나. 음. 근데 어떻게 제가 작년에는 갔고 올해 그 이런 이제 공청회 과정에요. 작년 결과랑 올해 결과랑 똑같아요. 이러면 왜 용역을 하고? 정부는 그럼 이렇게 미루면 언제 공시가격에 관한 그 로드맵을 세우는 겁니까? 네. 이게 정말 무책임하다고 생각합니다.
0: 이 위원님 뭐 반론 하시겠습니까? 어. 사람들의 의견
3: 다 다릅니다. 그리고 저는 아까 제 의견은 이미 앞에 말씀드렸기 때문에 여기서 뭐 그게 뭐 어떻다라는 것에 대해서는 제가 따로 말씀 못 드리겠습니다. 그리고 용역을 수행하신 분들도
0: 이제 그분 대로의 입장이 있으셨겠죠. 그러니까 기존에 문재인 정부에서는 2030년까지 공동주택의 공시가를 이제 90% 현실화율을 90%까지 높이겠다는 계획이었는데 이런 현실화 계획의 재수립을 얘기하고 있습니다. 지금 정부에서는 그러니까 사실상 뭐 폐기 수순이라고 봐야 되는 건가요?
3: 뭐. 뭐 지금은 폐기 수순으로 보는 게 맞을 것 같습니다. 왜냐하면 단순하게 로드맵 자체를 유지하고서 뭐 반영률을 얼마까지 하겠다라고 하게 되면 또 그건 또 그거대로 얘기가 나오게 됩니다. 네. 이제 그러려면 뭐하러 이거 만들었냐 이런 게 가장
0: 일반적인 얘기가 될 겁니다. 이런 그 의견들에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 일각에서는 현실화율을 결정하지 말고 시세 흐름에 따라서 결정해야 부작용이 적다. 이런 주장들도 나오는데요. 여기에 대해서는 어떤 의견들이신가요
1: 아까 말씀드렸던 것처럼 이런 것들 아까 이 의원님도 말씀하셨지만 조세라는 네. 것은 그 어떻게 될지 미래에 관해서 좀 단계를 알아야 되잖아요. 공시가격이 어떻게 돼야 되는, 어떻게 되는지 국민들이 알아야죠. 이게 지금 정부에서 임의대로 정부, 그러니까 정권에 부정 따라서 이랬다 저랬다 이랬다 저랬다 하지 말도록 어떤 계획이 있어야 되는 장기 계획이 있어야 되는 것이지 지금처럼 이렇게 임의대로 해야 하는 게 아니라는 게 법의 내용이라는 걸 저는 꼭 다시 한번 얘기하고 싶습니다.
0: 그러니까 제도의 예측 가능성이 떨어지는 것이다. 그러면 정책
1: 신뢰도 떨어지고요.
0: 예. 어, 공식 가격 현실화에 있어서 속도가 그러니까 속도 조절이 필요하다는 주장에 대해서는 어떻게 생각하세요, 이 의원님은요?
3: 사실 현실화 속도 조절이라고 하면 이제, 이제 현실화 목표는 그대로 두고 좀 천천히 가자는 내용이지 않습니까? 네. 근데 사실 공식 가격을 현실화한다는 내용에 대해서 아 그간, 그간에 이제, 이제 지자체로 들어오는 민원 사례들이 좀 많았습니다 그러니까 네. 이제 예를 들면 이런 겁니다 이제 서울 근처에서 과천 같은 경우를 보게 되면 도시 자체가 계획 도시입니다 거기는 그래서 네. 그 동네에 있는 집들은 크게 두 가지로 나누면 됩니다 하나 그냥 우리가 아파트고요 또 하나는 이제, 단, 이제 단독주택들인데 이제 일반적인 시각으로 볼 때는 좀 크고 좋은 집들 이렇게 생각을 하시면 거의 비슷합니다. 그런데 이제 최근 몇년 동안 과천시에서 개별주택이나 이런 공식 가격이 나올 때마다 이제 계속 민원 사례들이 들어왔는데 이제 이분들의 민원 사례는 내용이 동일합니다. 자기는 여기서 이집 생길 때부터 지어서 지금까지 살아오고 있는데 왜 아무 문제 없이 잘 살고 있다가 아, 죄송합니다. 이게 또또 또 종부세기가 또 나오게 됩니다. 네, 그러니까 네. 자기는 살고 있었는데 왜 갑자기 올해부터 너무 많이 올라서 종부세 대상자가 됐다. 요 불합리하니까 음. 공시가격을 낮춰달라 이런 것들이 많이 들어왔습니다. 네네네. 그러니까. 이제 처음부터 그런 세금들을 책정을 할때 이제 처음에 아마 그런 세금을 정아 세금 정책을 만들 새로 만들 때는 당연히 목표가 명확했을 겁니다. 네네. 이제 타겟층이 명확히 있었을 거고 요 층에 대해서 이걸 적용할 때는 별 문제가 없을 것이다라고 했을 텐데 이게 시간이 지나면서 집값이 오르고하다 보니 이 타겟 범위가 넓어진 겁니다. 이러니까 이제 그런 이제 일반 개별 주택에 사시는 분들도 지금 지난 뭐 10년, 20년 동안 종부세 같은 걸안 내는 가격이었는데 너무 내게 됐다. 근데 자기는 이제 퇴직을 하고 이제 직장 생활을 안 하기 때문에, 그러니까 경제 소득이 많이 줄었기 때문에 네. 이게 이렇게 오르게 되면은 다른 기타 연동된 것들이 다 따라오른다. 이제 보험료 같은 것들이죠. 그렇겠네요. 너무 생활이 힘들기 때문에 이걸 다시 낮춰달라는 민원이 많이 들어오는데 이게 대부분 받아들여지지 않습니다. 그래서 이런 부분들을 감안을 하면 음. 공시 가격을 현실화하는데 속도를 조절한다기 보다는 이게 좀 어느 정도 선을 좀 낮춰야 되지 않을까 이런 생각을 먼저 하게 됩니다.
0: 그 은퇴자 같이 현금 유동성이 좀 떨어지시는 분들에게는 그 상당히 그 고려사항이 되겠네요. 네.
1: 세금 부담은 세율이나 네. 공정시약가액 비율이나 기본공제나 이런 걸로 조정을 하면 됩니다. 부동산 가격 공시에 관한 법률에서, 그, 법률에, 사실은 로드맵 자체가 법률 위반이라고 생각해요. 왜냐하면 법률은 명확하게 시세로 해라라고 하고 있거든요. 적정 가격이라는 건 시세다. 시세는 100%를 얘기하는 거잖아요. 1억짜리 집에 1억을 얘기하는 거거든요. 거래에 예. 그런데 지금 로드맵이라는 것 자체가 우리는 1억까지는 못 가겠고 한 십몇 년 있다가 9천만 원까지 가겠다라는 게 로드맵이었거든요. 네. 그런 점에서 이것의 속도 조절 속도라는 것들은 만약에 정말 세금 부담이 우리가 이 얼마나 10억짜리 집에 관해서 얼마나 세금 부담하는 게 적정한가 이런 건 사회적인 논의가 필요하다고 생각해요. 이게 천만 원인지 백만 원인지. 이런 것들을 논의를 해서 그렇다면 공시가격은 그대로 현실화율로 가되 세율을 바꾸거나 기본공제를 바꾸거나 공정시장 가격 비율 다른 많은 수단들이 있습니다. 세금이라면. 이 공시가격은 그대로 두고 공시가격은 집값을 제대로 매기자는 거니까요. 네. 네. 그거 이 부분은 정부가 건드리지 말았어야 되는 부분이라고 생각합니다. 그것이 사회적인 합의였다.
0: 그렇다면 그러니까 지금 어그 국토부가 공시지가의 평가 주체가 되고 있는 음. 것들 그니까 여기에 대해서 뭐 과도한 시장 개입이다 뭐 이렇게 생각하실 수도 있겠네요.
1: 아니 그렇게 생각하지 않죠. 국토부가 네. 해야 되는 게 조금 아까 말씀하신 것처럼 지자체로 내려가면 상당히 민원 문제가 발생하고 그것에 휘둘릴 가능성이 커요. 그 얘기를 그러면 한꺼번에 네, 해보죠. 네, 네.
0: 그러니까 그 이런 이제 문제에 대해서 지자체가 이걸 책임을 져야 한다. 그러니까 지금 책임과 권한을 그쪽으로 이제 옮겨줘야 된다는 그, 그 부분에 대해서는 어떻게
1: 생각하십니까 원희룡 장관께서 원래 제주도시 지사일 때는 그렇게 말씀하셨죠. 근데 네. 실제로 본인이 뭐~ 장관이 됐을 때는 그렇게 못 하시잖아요 네네. 그렇게 중앙 정부에서 해야 되는 이유가 사실 있는 겁니다 지금 어. 한국 부동산원에서 공동주택을 하는데요 그러니까 일관된 기준으로 전국을 하는 그런 형평성 문제도 있고 이게 지역에 맡겨 놓으면 저희는 사실 어떤 그러니까 우리 서울의 주택 가격이 높은 구에서는 너무 공시 가격 대비가 낮아요 비율이 지금 상황에서도 현실적이지 정부가 않다. 예. 정부가 개입을 하고 있는 상황에서도 강남구 뭐 쉽게 말해서 강남구는 왜 이렇게 낮나라는 음. 그런 생각이 들고 공시가격이 너무 낮아지고 있거든요. 강남구의 경우에는. 그래서 지자체로 이걸 이관하는 건 저는 반대입니다.
0: 강남구가 특별히 낮은 겁니까 지금? 그냥 보시기에 따라서는.
1: 아니, 보시는 게 아니라 이거는 숫자인데요. 아, 예를 들면 뭐 어떤 특정 아파트를 얘기해서 좀 그렇지만 타워팰리스 아파트가 301제곱미터짜리가 있어요. 이게 실거래가가 한 번도 변동이 없었는데 공시가격은 2022년과 2023년에 5억이 떨어집니다. 60억에서 55억이 되거든요. 근데 실거래가는 87억이 찍혀요. 그러니까 이게 무슨 말을 하고 싶냐면 실거래가 한 건도 없었는데 공시가격이 막 춤을 추는 거예요. 5억이나. 강남구. 근데 강남구에서 이런 현상들이 많더라고요. 찾아보니까.
0: 그 궁금한 점이 좀 있네요. 그 공시가격의 도출 과정, 기준, 지표, 뭐 이런 얘기들. 음. 어. 지방 자치단체에게 이런 그 조사 결정 권한을 넘겨야 한다. 왜냐, 지자체가 지역의 특성을 잘 알고 있으니까. 뭐 이런 논리에 대해서는 어떻게 생각하세요, 위원님? 예초에 그런
3: 얘기가 왜 나왔나를 생각해봐야 됩니다. 예. 그러니까 이제 그 여러해 전에 음. 공시가격을 이렇게 크게 올리겠다라는 것이 시도되기 전에는 그런 얘기가 안 나왔습니다. 네. 정부에서 발표하면 은 그냥 그렇게 맞춰 살았습니다. 예. 일반인들이면 뭐 우리 집왜 이러냐라는 게 없었죠. 근데 공시가격을 올리기 시작했을 때. 초반에 좀 많이 올랐습니다. 많이 오르니까 이제 사람들이 공식 가격을 하나씩 들여다보기 시작하는 겁니다. 그런데 공식 가격 측정하는 방법은 이제 음 표준지를 중심으로 해서 그러니까 어떤 지역의 전체 다 그러니까 전체 집을 다 하나씩 하나씩 보는 것이 아니라 네네. 이제 샘플링을 해서 그 표준 집을 그러니까 표준지라고 하는 이 이제, 이제 표준이 되는 주택이나 집이든 잡은 다음에 이제 이걸 중점으로 해서. 이제 이제 프로그램을 돌립니다. 근처 집들 쭉 해가지고 네네. 이렇게 하다 보면은 개별 주택에 따라서는 아니 왜 우리 집이 저 표준지보다 예를 들어 지하철에더 가까운데 그럼 우리 집이 원래는 시세가 높은데 왜 낮게 나타나느냐? 아니 우리 집이 우리 집은 표준지에서 멀어지긴 하지만은 딱그 위치에 시 경계선이 있고 시 경계선 넘어시는 부촌이다. 그럼 이제 원래대로라면 가격이 올라가야 되는데, 네. 이제 멀어지게 되면 낮아지는 일들이 발생을 합니다, 종종. 그러니까 이런 경우에는 이제 그 보유하신 분들이 우리 집이 너무 낮게 나왔다고 이 일을 신청하신 경우고요. 그리고 이제 이렇지 않은 경우에는 이제 일반적인 아파트들, 아파트들인데 여기는 더 낮아야 되는데 왜 높게 나왔느냐. 음. 이렇게 문제가 되기 시작한 한 겁니다. 이렇게 되니까 이제 지자체 입장에서는 차라리 우리가 하겠다. 그리고 지자체가 이걸 맡게 되면 중앙에서 일괄적으로 많이 올리는 것보다는 좀 낮게 낮출 수 있을 거라는 계산도 있었을 겁니다. 예. 자 이런 부분 때문에 된 거지만 이게 실제로 실행이 된다고 생각을 하면 그 여러 가지 몇 가지 생각해 볼게또 있습니다. 지금 현행 방식대로 하면 이제 부동산원에서 조사하는 항목이 있고 이제 감정평가사 협회 같은 네네. 곳을 통해서 하는 항목이 있습니다. 그러니까 전부 다 위주가 되진 않는다는 겁니다. 그런데 공식 가격의 산정 업무가 지자체로 가게 된다면은 지자체 공무원들은 기존에 하던 업무가 있, 있기 때문에 이 사람들이 공식 가격만 산정하는 조직을 따로 만들지는 않을 겁니다 아. 그러니까 외주로 가겠죠 이것도 이렇게 되면 이 외주를 수행할 수 있는 데가 또 뻔하게 정해져 있습니다 네. 그럼 이런 부분까지 감안한다면은 이제 어떤 특정 업계에 좀더 이익을 몰아주는 것이 아니냐라는 지적도 나올 수가 있고요 그리고 궁극적으로는 이게 종전까지는 지자체에서 자기네가 특성을 잘 아니까 우리가 하겠다라는 얘기가 안 나왔을 때랑 비교를 하게 되면 네. 차라리 이게 뭐뭐 뭐 넘긴다 안 넘긴다가 핵심이 아니다. 예초부터 저런 얘기가 안 나오게 만들어야 되지 않나. 이 생각을 먼저 하는 게
0: 맞습니다. 그렇군요. 실제와의 오차가 이렇게 어쩔 수 없이 날 수밖에 없는 건가요? 그 요즘에 거래가 거의 끊긴 곳들은 시세를 어떤 식으로 그럼 매겨야 되는가? 이 전문적인 영역인가요, 이건 좀?
1: 그러니까 아까 네. 말씀드렸던 것처럼. <웃음> 어? 타워필리스 300조금 그니까 연간 하나도 거래가 없는데 공시가격은 막몇 억씩 왔다 갔다 한단 말이에요. 그런 과정을 도저히 납득하기가 어려운 거죠. 근데 이제 꼭 하나 짚고 넘어가야 될게 있는데요. 공시가격이 낮은 게 무조건 좋으냐 그러니까 1억짜리 집을 5천만 원이라고 하는 게 무조건 좋으냐와 관련해서 한번 생각해봐야 될 지점이 있습니다. 네. 아까 67개의 행정목적이라고 말씀하셨잖아요. 그렇다면 얘는 재개발 재건축 같은 거할 때도 이 보상받는 기준이 또 되는 거예요. 그럼 1억짜리를 5 천만 원이라고 하면 보상을 적게 받게 되거든요. 그러네요. 3기 신도시 같은 거할 때도 그렇게 되고요. 지금 전세를 놓을 때도 공시가격을 126%까지 전세를 놓을 수가 있어요. 그럼 공시가격이 낮아지면 전세가격이 임대인 입장에서 낮아지는 거거든요. 그런 점에서 공시가격이라는 건 정확하고 시세에 가까운 게더 좋은 것이지 음. 무조건 낮은 게 좋은 것은 아닙니다. 이게 지금 세금 입장에서 지금 저희가 얘기하고 있으니까 이런데 다양한 목적으로 사용하기 때문에 그렇게만 얘기할 수 없는 부분이 있고 정확하게 해야 하는 것이 제일 중요하다 이렇게 얘기해 드리겠습니다.
0: 그 세금 얘기 아까 나왔으니까 보유세 수준은 우리나라가 어느 정도라고 생각하세요? 위원님. 네, 사실
3: 그 해외사를 비교한 것들에 대해서는 다른 전문적인 분들이 많이 분석을 하셨습니다. 그래서 그런 내용들을 갖고 얘기를 하다 보면은, 이제 단순하게 해외 선진국들 같은 경우를 얘기를 하다면은, 이제 한국은 그냥 세금 얼마니까 네. 그리고 작년이 얼마였는데 올해 얼마로 바뀌었으니까 공식 가격이 바뀌었다는 얘기죠. 더 내라 이걸로 끝나버리는데 이제 해외는좀더 복잡하게 내용들이 되어 있습니다. 예를 들어서 그 재산세를 내는 경우에 이것을 소득공제를해 주는 곳들도 있고 그리고 이제 매년 이걸 변동시키는 것이 아니라 취득 시점의 가액을 기준으로 해서 매년 올릴 수 있는 상한폭을 뭐 2%로 제한한다든가 이제 이런 내용들을 가진 곳들이 있습니다. 그리고 그렇군요. 이제 해외 국가들과 저희 자체가 소득이 똑같지는 않지 않습니까? 이제 항상 저희는 선진국의 음. 대열에 서고 싶어 하지만 아직까지는 좀 충분치 않습니다. 그런 부분들이. 네. 그렇기 때문에 해외 어떤 곳들과 비교해서 우리가 매우 적으니까 우리는 더 올려도 타당하다라고 하는 내용들은 사실, 아, 또 정부세기가 되네요. 그러니까 <웃음> 그 정부세 같은 그 일종의 부유세, 부자세죠. 네. 이런 게 처음 도입될 때처럼 특정 타겟을 아주 좁은 타겟을 목표로 해서 얘기가 된다면 이제 대부분의 사람들은 연관이 없기 때문에 여기에 대한 그 저항이 크게 발생하지는 않습니다. 그런데 이런 내용들을 넓혀서 그 웬만한 집 가진 사람들은 다 적용하겠다가 돼버리게 되면 이제 그분들 입장에서는 지금까지는 이 정도를 내고 살고 있었는데 갑자기 더 내는 게 정당하다라는 음. 내용을 하면서 세금을 더 부과하게 되면
0: 이런 부분에 대해서는 저항이 없을 수가 없습니다. 그렇군요. 그~ 어떻게들 생각하십니까 두 분의 음~ 처방 처방의 그러니까 재헌 재언, 예 재헌의 말씀 한번 들어봤으면 좋겠습니다 그니까 러 종합해 봤을 때 공시가 산정의 투명성 확보를 위해서 필요한 가장 필요한 대책은 뭐라고들 생각하십니까 교수님?
1: 저는 정확하게 선정하는 게 중요하고요. 그리고 그것은 법률이 정한 대로 시세에 가장 까가 가까운 것을 빨리 가는 게 중요하다고 생각합니다. 사실 문재인 정부에서 저는 30년, 35년까지 현실화하겠다 이런 것 자체가 좀 문제가 있었다고 생각하고요. 네. 현실화 지금 이 공시가격은 여러 가지 세 목적으로 세금으로 뿐 아니라 음. 이것을 이제 재건축, 재개발 같은 경우에는 이제 돈을 그 주는 데도 사용되기 때문에 이제 여러 가지 목적이 있잖아요. 네. 그이 가격이 얼마냐? 가격을 산정하는 데 사용한단 말이에요. 그러니까 뭐 보통은 공시 가격의 120%를 지불하거든요. 음. 그 이제 집을 팔고 나가시는 분들에게. 네. 그렇기 때문에 얘가 정확하게 산정되는 게 굉장히 중요하고 이런 게 가장 음 정확하고 그다음에 시세에 가깝게. 이게 가장 중요한 원칙이라고 생각합니다. 시세에 그리고 가깝게. 네, 예. 그게 법률이니까요.
0: 네. 알겠습니다. 이은형 연구위원께서는 어떻게 생각하십니까?
3: 네 투명성 필요하죠. 그러니까 다 모든 걸할때 투명하게 하는 거는 사회가 발전하고 있다는 내용도 되니까 좋습니다. 그런데 이제 공시가격을 올리고 하는 것에 대해서 생각을 해보면 아까 들었던 내용과 맥락이 같습니다. 그러니까 이제 사람들은 복잡하게 생각을 하고 사는 게 아니라 이제 외부에서 볼 때는 저렇게 하는 건 조금 불합리한데, 라는 부분이 있더라도, 그냥 이 사람들이 이제 수십 년간 그렇게 적응이 살고 있었으면은, 이게 일종의 관습법처럼 그 사람들한테 적응이, 적응이 된 겁니다. 그래서 이 부분에 대해서 큰 변화를 가겠다는 움직임이 들어오게 되면, 반발이 발생을 합니다. 현실적으로 그럴 수 있겠죠 네 맞습니다 예, 예. 그런데 공식 가격이 제가 보기에는 그런 맥락인 것 같습니다 음. 그러니까 종전까지는 어느 정도 뭐 시세보다 낮게 나타난 게공식 가격이지 이렇게 생각을 하고 거기에 대해서 세금을 내고 자기 집을 사고 거주하고 살아왔었는데 어느 날 갑자기 공식 가격이 이슈가 된 겁니다 음. 그리고 뭐 이제 그리고 대부분 아, 대부분의 분들이 본인이 부자라고 생각하지는 않습니다 그냥 네. 뭐 옛날 아주 수십 년 전에는 다 중산층이라고 생각을 했지만 지금은 어지간하면 다 스스로 서민이라고 생각을 하시죠. 예. 이제 이런 분들 입장에서 이게 논란이 됐다고 하면은 이제 그런 근본적인 내용을 다시 봐야 되는 겁니다. 이게 과연 네. 일각의 지적처럼 부동산 가격이 급등을 할때 가격을 통제하거나 억누르기 위해서 이 공식 가격 현실화 얘기, 공식 가격을 높인다는 얘기가 나온 것인지 아니면 그렇지 않다면은 그냥 사람들의 종전처럼 살, 사는, 살도록 크게 변화를 주지 않는 게 맞는
0: 것인지 이런 부분에 대해서 논의를 할 필요가 있습니다. 네. 공식가격의 현실화율 여기에 대한 현 정부의 계획 재수립 이걸 주제로 해서 두분 전문가로부터 공식가격 산정의 투명성 확보를 위해서 필요한 대책까지 전문적인 의견을 들어보았습니다. 지금 시각이 7시 59분 30초를 향해서 가고 있는데요. 자, 토론이 진행되는 동안 우리 청취자 여러분들께서 많은 의견들 보내주셨습니다. 자, 정의진 문자캐스터가 소개해드립니다.
2: 네 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 4936님, 주거안정과 소득안정이 최고의 출산장려정책입니다. 왜 모든 정부는 출범할 때만 부동산 가격을 잡는다고 큰소리치고 정작 크지부지 책임지지 못하는 겁니까? 9803님, 공시가격이 시세보다 높은 아파트가 과연 전국아파트의 몇 퍼센트일까요? 고가 아파트를 비롯해서 법인 가진 대규모 부동산에 대해선 보유세를 현실화해야죠. 경제가 어려워졌다고 조세 형평성을 간과해선 안됩니다. 유튜브에서 반창고님. 자산가치가 올랐으면 오른 만큼 세금을 내는게 당연하지 않나요? 유튜브에서 YK님. 국제유가가 떨어져도 주유소 휘발유 판매가에 당장 반영되지 않고 여전히 비싸게 파는게 문제잖아요. 도둑놈 심보라 여겨집니다. 집값 떨어지면 세금도 적게 내는게 당연하다고 생각됩니다. 2041님. 종합부동산세는 수정이 필요할 것 같아요. 지금은 조금 과도하지 않나요? 오히려 재산세로 통일하는 게 좋을 것 같습니다. 8751님. 아버지께서 강남아파트를 한채 소유하고 계십니다. 시골에 돌아가신 할아버지께서 사시던 조그만 농가가 하나 있는데요. 근데 1가구 2주택이라고 작년에 종부세로 400만원 넘게 세금폭탄을 맞았어요. 시골에 상속받은 운막한 채만 있어도 1가구 2주택으로 폭탄 때리는 게 조세형평성에 맞는 건지... 더 나아가 정말 신중하게 정책을 만든 결과물인지 묻고 싶습니다 해주셨고요. 0038님, 공시가격 현실화율을 다시 수정하는 것은 자산의 불평등을 키울 것 같아요. 가진 사람들에게 혜택을 더 주자고 하는 것과 같습니다. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: KBS 열린 토론 2부에서는 최은영 한국도시연구소 소장, 이은형 대한건설정책연구원, 연구위원 두 분과 함께 종부세 인하 논란에 대해서 살펴보고 있습니다. 자 올해의 개인주택분 종합부동산세 종부세 납입 대상자가 지난해의 3분의 1 수준으로 확정이 됐습니다. 개인의 것을 보면 지난해 전체 주택 소유주의 7.9%에 달했던 종부세 그 과세 대상이 2.3%까지 떨어지게 됐죠. 자, 이 내용에 대해서 좀 정리를 해보겠습니다. 최 소장님 의견 주시겠습니까?
1: 네. 뭐 저와 그 말씀드린 내용을 간단히 정리하면 작년에 한 120만 명이던 대상자가 지금 40만 명으로 한 3분의 1로 줄어든 것이고 예. 그다음에 종합부동산세는 한... 그 1조 8천억 원이 감소를 했는데 이게 다주택자에서는 1조 9천억 원이 감소 감소해요. 감소해요. 네, 다시 한번 다주택자가 1조 9천억 원. 예. 다주택자 감소분이 전체 감소분보다도 많은 거죠. 음. 전체 주택분 종합부동산세액이 1조 8천억 원 감소했는데 다주택자가 1조 9천억 원 감소했어요. 네. 네. 그리고 1주택자도 그 1천억 원 조금 넘게 감소했고요. 천억원 정도 감소했고 그럼 그 법인이 부담하는 종합부동산세만 좀 늘어 가지고 전체적으로 1조 8천억 원이 됐는데 이렇게 혜택이 굉장히 다주택자에게 집중되었다 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 뭐 아니면 이제 부자 감세 뭐 이런 말씀하시는 건가요?
1: 그렇죠. 부자 감세인 거죠. 그러니까 수치로 보면 정확히 나타나는 게 네. 1주택자보다 다주택자에게 그 세제 종합부동산세의 감소폭이 집중되었다. 그러니까 전체가 1조 8천억 원 감소했는데 다주택자의 감소분이 1조 9천억 원이라는 얘기는 얼마나 집중되었는지를 단적으로 보여주는 수치라고 생각합니다.
0: 네. 예. 어, 여기에 대해서 뭐 다른 의견 있으십니까, 위원님? 네, 뭐 지금은 그냥 감소했다 이 정도만 보면 될것 같습니다. 예. 여기 지금 그 여러분께서 보내주신 의견들도 어, 각양각색입니다. 부동산 가격을 비현실적으로 올린 어느 정권의 부동산 정책 때문이 아닌가요? 그냥 살고 있고 수입은 그대로인데 세금이라고 공식 가격을 90%로 올리겠다는 뭐 이런 내용에서부터 상당히 좀 생각보다 세금 얘기가 나오니까 격앙도 했는데요, 분위기가. 그렇습니다. 종부세의 인하 그러니까 집값이 지금 전체적인 이제 부동산의 정책이 내지 하락기로 읽히고 있습니다만 그러니까 집값이 떨어졌으니 당연한 결과로 봐야 할지 아니면 있으나 마나 한제도로 전락됐다고 봐야 할지 어떻게될 생각하십니까 이 의원님은요 네, 이거 제도가
3: 처음 만들었을 때하고 달라져서 그래요 그러니까 아까 진행자님이 초반에 말씀하신 표현이 있습니다 한국도 상위 1%가 뭐 대한민국 자산의 50%를 가지고 있다. 이런 말씀 하셨었어요.
0: 네. 상위 10%가 52%. 예
3: 죄송합니다. 제가 잘못 들었습니다. 네. 그럼 이제 처음부터 종부세라는 것을 도입을 할 때는 이제 집값이 오르던 시기에 도입을 했던 겁니다. 좀더 억제하려고. 그런데 지방세 같은 경우에는 각 지자체가 감면할 수 있는 재량이 있기 때문에 이제 이 부분을 못, 하, 이제 못 하도록 하기 위해서 이제, 이제 어 중앙 정부에서 걷는 세금을 만들어 버린 게 종부세입니다. 네. 근데 처음에는 이게 그렇게 큰 문제가 없었던 것이 처음 만들 때는 글자 그대로 부자세였기 때문에 음. 상위 1%를 목적으로 아니, 목표로 했죠. 그러면은 네. 나머지 99%의 사람들은 그냥 저랑 관계 없는 내용이 되니까 반발이 없습니다. 네. 그런데 이게 처음에는 그게 맞았는데 이제 공교롭게도 이후에 종부세 관련 내용은 그대로 있는 상태에서. 집값이 올라버린 겁니다. 그러니까 처음에 이 제도가 도입될 때는 중부세 대상이 아니었던 사람들이 갑자기 어느 날 중부세를 대는 대상으로 증가를 하게 된 겁니다. 그러니까 이, 이 내용들은 이분들이 뭐뭐 뭐 부촌에 사시든 부촌이 아닌 곳에 사시든 이게 좀 애매하게 변한 겁니다. 자 이렇게 되면 갑자기 짧은 기간 안에 이 세금을 적용한 사람들이 많아지게 되면 저항이 안 나온다고 생각하는 게 오히려 저는 더 이상한 내용 같습니다. 네. 그래서 이제 일각에서는 이 제도를 얘기하면서 이거 뭐 금액을 일부러 낮춰서 얘기하세요. 뭐 1년에 뭐 몇십만 원더 내는 건데 뭐왜 문제가 되냐, 이렇고 어떤 분들은 아. 이제 자동차 세금하고 또 비교를 하셔가지고 아. 뭐 이렇게 하시기도 하는데 사실 이게 좀 저는 그런 얘기가 좀왜 나오는지 잘 모르겠습니다. 왜냐하면 이게 제도라고 하는 게 만들어질 때는 어떤 목적을 가지고 만들 수, 있는, 목표가 있는 겁니다. 근데 네. 만약에 종부세라고 하는 것이 정말 고가 자산을 가진 사람들에 대해서 뭐 조세평등을 이유로 들든 뭘로 들든 세금을 더 정당하게 부과하는 것이다 라고 한다면은 좀더 세금이 좀더 많이 부과되는 내용을 갖고 와야 되지 않을까 싶습니다. 음. 그러니까 단순하게 뭐 1년에 50만원 더 낸다 이게 뭐가 문제냐 라는 내용, 것을 사례로 들고 오게 되면 그럼 1년에 50만원 더 받아서 어떤 정책 효과가 나타납니까를 저는 되묻고 싶을 때가 가끔 있었습니다. 아. 그러니까 50만 원을 받는다고 해서 집값이 상승하는 것을 억제하기는 좀 적고 그렇다고 다른 걸가져오긴좀 애매하고 그렇다면 단순하게 그 조금 더 비싼 집 살고 있는 사람들이니까 세금을 50만 원더 내는 게 정당하다는 라 내용밖에 안 되지 않습니까? 근데 막상 종부세가 이슈가 된 사람들은 50만 원더 내는 게 문제가 아니라 좀더 높은 금액대를... 내시는 분들 그리고 그분들 중에서도 일주택이신 분들이 문제가 많이 음. 나왔던 것들입니다. 예. 그래서 이런 부분들을 보게 되면 종부세란 제도가 처음 설정했던 목표와는 좀 환경이 달라졌기 때문에 거기 맞춰서 조정을 하면 은좀더쓸수 있는 제도가 되겠지만 지금처럼 돼서는 그냥 재산세에 통합하는 게 오히려 더 낫지 않나 이런 생각도 할 때가 있습니다. 예. 최 소장님 의견.
1: 종합세, 주시죠. 종합부동산세는 이제 국세거든요. 네. 재산세는 지자체에서 걷죠. 근데 이 종합부동산세는 국세이기 때문에 국가에서 거서 거서 걷어서, 걷어서 지방으로 나눠주는 음. 지방교부대는 굉장히 지방의 중요한 세금입니다. 네. 그래서 여전히 굉장히 중요한 세금이라고 생각하고요. 그 마포 레미안 프르지오라고 있습니다. 강북의 대장주라고 하는 아파트, 마레포. 그 네, 예, 예. 마레프라고 하는 그 네. 아파트의 종부세가 올해 영원이지 않습니까? 음마 아파트 같은 경우에도 지금 그 13억 원이에요 공시 가격이 그 정도 되는데 이러면 음마 아파트라는 게 20억이 실거래가가 넘어가는 아파트에 부부가 공동 명의로 해놓으면 이거 역시 지금 그 종합 부동산세가 영원입니다. 이렇게 세금을 만들어 놓는 것이 저는 적 맞지 않다고 생각하고요. 아까 우리 지금 부동산 종합 부동산세의 연간 감세액이 1조 8천억 원이라고 말씀드렸습니다. 네. 저희 지금 전세 사기 깡통 전세로 고통받고 계시는 분들이 전국적으로 너무너무 많으시잖아요 그 지금 일단 정부에 신고된 분이 한 만가 만명 정도 되는 것 같아요 근데 그분들의 평균 그 전세 가격이 (1억 2700만 원이기) 때문에 이걸 계산하면 (1조 2700만 원) 1조 2천억 정도 나오거든요. 그러면 지금 종합부동산세 1조 8천억 감세는 이 모든 문제를 해결하고도 남는 돈이라는 거예요. 제가 이 1조 8천억으로 그것을 다 전세사기 당하시는 문제를 해결하자라고 얘기하는 게 아니라 그렇게 귀하게 쓰일 수 있는 돈을 이렇게 부자 감세로 하는 것이 음마아파트조차도 영원으로 만들고 마레프 영원으로 종합부동산세를 만들고 이렇게 하는 것이 우리의 사회 합의인지에 대해서 정분는 다시 한번 생각해 볼 필요가 있다고 생각합니다.
0: 네. 그 아까 잠깐 얘기 나온 그 주제 가운데 조세저항 얘기 좀 해보겠습니다. 지금 실거래가가 공시지가보다 떨어지는 현상이 실제로 있어요. 그리고 이제 종부세 고지 인원이 122만 명 그리고 역대 최대치였는데 여기에 더해서 불복 심판 청구 이게 과거에 비해서 13.5배가 증가했다 뭐 이렇게 나옵니다 두 분의 그러니까 조세 저항 관련해서 두 분의 의견이 듣고 싶네요 이 위원님
3: 네 조세 저항이 안 나오는 게더이상한 내용. 아까 초반에 아, 아, 초반에 얘기했던 그 데이터가 있죠 예. 2017년에 총세액이 4천억이었는데 2021년에 4저 4천억 원, 11배가 됐다고요 그러면 이렇게 5년 정도 만에 11배가 세금이 증가를 했으면은, 이렇게 늘어난 세수는 자연스럽게 쓰는 거라고 보면 안 됩니다. 단계 너무 좀, 그니까, 어, 일상적이지 않게 좀 특이하게 발생한 세금입니다. 그런데 이 세금을 가지고서 여기서 세수가 줄었다는 것을 근거로 해서, 뭐, 국가 운영이 문제가 된다라고, 이기가 확대가 된다면은, 오히려 그 전에, 이렇게 전에 없던 세금을 많이 거뒀던 게, 그렇게 필요한 내용이었나,를 먼저 네. 생각을 해야 됩니다. 네. 그렇게 될수 밖에 없죠. 그러니까, 이미 2021년도에 이러한 세금을 거둬서 이걸 가지고, 어떤 국가적인 사업이나, 뭐, 큰걸 하기 위해서, 피치 못한, 피, 아, 피치 못하게 부과하는 세금이었다. 네. 이런 내용이 된다면은, 이제 조세 조항을 조금 반박할수라도 있는데, 이렇게 되면 요건 쉽지가 않은 내용이 됩니다.
0: 그렇군요, 최 수장님.
1: 아까 해외 사례랑 비교를 하셨는데 미국은 1% 정도 됩니다. 그러니까 네. 10억 정도의 주택이면 1000만 원 정도로 세금으로 낸다는 거거든요. 그럼 우리나라는 얼마를 낼 것이냐? 이건 사회적 논의가 좀 필요하다고 생각합니다. 그런데 지금 아까 그뭐음마 아파트 얘기했지만 1000만 원은 고사하고 지금 우리나라에서 제일 비싸다고 하는 아크로 아, 아리파라고 아 하는 아파트 있죠. 아크로리버. 그 앞, 네. 아크로 리버 파크의 부담 그 우리나라에서 가장 높은 가격을 보이는 그 아파트에 1 그러니까 84제곱미터짜리의 세금이 700만 원 정도입니다. 네. 그런데 이게 많다면 맞는 걸일 수 있는데 우리 5천만 원 정도 소득을 가지신 분들의 세금이 624만 원입니다. 이러면 이 노동해서 버는 버는 근로소득세 하고 이런 소금 세금하고 근데 수십억짜리 우리나라에서 제일 비싼 아파트의 보유세가 그~ 비슷하다라는 게 이게 지금 우리가 생각하는 사회가 맞는지에 대해서 정말 다시 한번 생각해볼 필요가 있고요 그리고 아까 실거래가보다 공시가가 떨어지는 현상이 지금 사실 공시가격의 현실화를 막는 농거로 사용이 되고 있는데 네. 저희가 그래서 분석을 해봤습니다 그런 사례가 있는지 거의 없고요. 진짜 가뭄에 콩나듯이 있는 사례고 저희가 그 개별 사례를 들여다봤을 때 어떤 경우냐면 실거래가를 이상하게 신고를 한 거예요. 실거래가가 4억이고 공시가격이 어뭐 7억인 강남아파트가 있었거든요. 보니까 그다음에 실거래가는 13억이더라고요. 그러니까 9억을 잘못 신고한 것인데 이런 아주 극소수의 예를 뽑 빼면 잘못 신고한 거라고요? 잘못 신고한 거죠. 일부러. 세금을 아. 적게 하기 위해서. 이런 사례 아니면 저희가 다 해봤거든요. 실거래가랑 공시가격을 다 연계를 해봤을 때 연계되는 것에 정말 3개년이 700건이 안 됐어요. 그리고 그 건수 중에서도 너무 이상한 거죠. 이거는 실거래가 신고가 거짓으로 된게 거의 확실한 그러니까 실거래가 신고를 사억으로 했는데 그 다음에는 1 3억으로 실거래가가 신고되는 강뭐 이런 상황이거든요. 그래서 이거는 지금 용역에서 이런 얘기를 했어요 아까 조세재정연구원에서 네. 한1 백삼만 가구가 이렇게 역전할 거다. 근데 실제로 해보니까 몇백 건에 불과했다라는 점을 꼭 한번 짚고 싶습니다.
0: 알려진 것과는 조금 다르다 네. 말씀이시군요. 네. 아까 그 얘기하신 신반포의 그 일정 이제 특정 아파트 같은 경우는 그러니까 보유세가 아, 어, 그 실정에 맞다고 지금 동의하시는 건가요? 아니면
1: 재산세하고 그 이거는 지금 다 더한 거죠. 재산세랑 종합부동산세를 더했을 때 700만 원인데 이 아파트는 지금 실거래가가 40억 정도 되는 아파트입니다. 더. 그럼 이것에 우리나라에서 제일 비싼 아파트 중에 하나가 네. 700만 원인 게 이제 사람에 따라 다 다를 텐데요. 그 7, 700만 7 원이 높다면 높죠. 근데 우리가 근로소득을 내는 분은 그 과세 표준이 5천만 원이면 624만 원을 낸다니까요. 네. 그러면 지금 우리가 이부분하고 생각을 해봐야 될 거라는 생각입니다. 그러니까 공정치
0: 않다는 말씀이신 네네. 거죠 그러니까. 그렇습니다. 예. 예. 알겠습니다 예.
1: 근로소득을 너무 과대하게 받고 자산에 대한 과세는 너무 적게 한다고 생각합니다.
0: 종부세 인상이 그러면 이제 부동산 시장에 어떠한 영향을 미쳤는가 그걸 좀 보겠습니다. 문재인 정부 때는 종부세 인상을 통해서 세 부담을 느낀 다주택자들이 그 일부를 이제 팔기를 기대했습니다. 아, 근데 그 정책이 이제 어 실질적으로 어 시행이 되고 나서는 조금 다른 양상으로 나타났습니다. 오히려 어 다주택 소유자들이 어 일정 정도 이걸 팔기보다는 증여한다거나 상속한다거나 이 버티는 쪽으로 이제 갔거든요. 왜 이런 현상이 나타났다고 보세요? 이 의원님. 네. 어 지난 정부에서 부동산 특히 다주택자들
3: 얘기는 뭐 심플했습니다. 뭐 시장에 집이 부족한 게 아닌데 이 다주택자들, 그러니까 투기 세력들이 집을 여러, 갖고 있어서 집이 없는 거다. 그러니까, 네네, 네. 이 사람들이 갖고 있는 주택들을 시장에 내놓도록 하면 문제가 해결된다. 이런 내용이었습니다. 그래서, 그 당시에는 그 부동산의 취득과 보유와 매도, 이전 단계에 걸쳐서 규제가 점점 강화됐습니다. 그러니까, 네. 이제 집을 추가로 구입하는 경우에는 취득세를 더 강하게 중과하는 겁니다. 그러니까, 집을 사기 어렵게 만드는 거죠. 그리고 이미 집을 여러, 가지, 여러 가지신 여러 가지 분들에게는 부유세를 세게 매깁니다. 그래서 더 이상 보유하기가 어려워서 팔 수밖에 없을 때에는 다시 양도세를 적지 않게 부과를 시켜서 부동산 가격의 시세 차익에 따른 나쁜 수익을 공공이 환수하겠다. 뭐 대략 이런 컨셉이었습니다. 예. 자 이렇게 됐는데. 자, 이렇게 되면, 이제, 사실, 실제 세상은 이론하고 똑같이 굴러가지 않습니다. 그러니까, 이제 집을 가지신 분들이 집에 대해서, 그러니까 집의 미래 가치에 대해서 어떻게 생각하느냐가 관건입니다. 예. 이런 거 얘기할 땐 주로 서울 얘기를 다 하게 됩니다. 그러니까, 집을 가지신 분들이, 뭐, 둘, 셋, 넷 가지신 분들이 본인 자녀들도 뭐 몇이 있는 겁니다. 음. 그런데, 서울 집값이 앞으로 폭락하거나, 뭐, 뭐, 해외 뭐, 갖고 나오는 것처럼, 장기 추세 하락을 한다거나 이런 생각을 하지 않고 서울 집은 좀 그렇게 되지는 않을 것 같다라고 생각을 하고 동시에 우리 아이들도 성장을 했을 때 집은 있어야 된다라고 네. 생각을 하게 되면 이렇게 세금을 과하게 매겨서 이제 팔도록 만들어서 공공이 환수하겠다는 상황이 돼버리면 한국의 증여세가 적지 않은데 증여세랑 비교를 하는 겁니다. 비교를 해서 차라리 알지도 못하는 남한테 이런 집을 혈값에 주거나 공공에서 모두 세금으로 가져가게 하느니 우리 자녀를 주겠다 이렇게 판단을 하게 되면 증여로 가게 되는 겁니다. 그런데 애초부터 다주택자들이 집을 많이 가지고 있어서 시장이 왜곡된다라고 하는 거는 뭐 일본은 그럴 수도 있겠지만 이게 전부 그렇게 되지는 않습니다. 왜냐하면 이제 모든 사람들이 자가주택에 살 수는 없습니다. 누군가는 임대를 살아야 됩니다. 그러니까 뭐 지방에서 올라온 청년들이 서울에서 취업을 하고. 그럼 임대를 살 가능성이 높죠. 부모님이 사주지 않는다고 하면. 그리고 결혼을 하더라도 비슷살 겁니다. 이렇게 되면 누군가는 시장에 임대주택을 공급을 해줘야 되는데 대한민국의 모든 임대주택을 공공주택으로 바꿀 수는 없습니다. 어딘가에서는 민간이 공급한 주택이 있어야 되는데 이런 민간이 공급하는 주택들이 바로 실거주하지 않는 주택을 누군가가 가지고 있다가 세를 주는 겁니다. 순기능이 있다. 다주택자들도 그렇죠. 예. 그런데 통상적으로 주택 정책을 얘기할 때 이제 아무래도 이제 관할 부처에서는 담당 업무가 분리되어 있기 때문에 이제 주택 뭐 공급 정책, 뭐매 매시장 관련된 것들 그리고 임대 시장을 따로 떼어서 얘기하는 경우가 적지 않은데 사실 연결돼 있습니다. 그러니까 집이 추가로 생기지 않는다고 하면 만약에 A라는 사람이 집을 두 채를 가지고 있다가 팔아서 집이 없는 B라는 사람이 매입을 한다고 하더라도. 시장의 집은 똑같이 두챙 거고요. 그리고 이렇게 되는 순간 임대 시장의 집 하나가 사라지게 되는 겁니다. 그래서 이런 부분들을 감안하게 되면 뭐 기존에 아까 말씀드린 것들 이제 주택의 뭐 취득, 보유, 매도에 걸쳐서 규제를 강화, 강화하겠다는 내용들이 실제 시장 안정에는
0: 좀 다른 결과로 또 연결됐다는 게 저희는 이해할 수가 있습니다. 네. 많은 부분 양도소득세, 그 징벌적인 소득세를 내느니. 차라리 그냥 증여세 내고 증여하겠다. 어, 뭐 이런 입장들이 있었다는 것이고 투기 목적의 투자자들, 다주택자들이 부동산 폭등의 원인이다라는 전제에 동의하지 않으신다는 말씀이신가요?
3: 뭐 지역적으로는 가능할 수 있습니다. 투기가 네. 세상에 존재하지 않는 것은 아닙니다. 네네, 네. 알겠습니다. 자최 소장님.
1: 네. 그, 주택가격 상승이 가장 큰 영향을 미쳤다고 하는 건 동의합니다. 그러니까 왜 정부의 의도한 효과가 안 나타났을까 관련해서는 미래에 계속 주택가격이 상승했고요. 미래에도 주택가격이 상승할 거라고 음. 판단했으니까 세금을 좀 내더라도, 뭐 증여를 하더라도 그 보유하는 게 맞다고 판단을 했던 것 같고, 네. 그 다음에 주택임대 사업자에 대한 혜택, 지나친 혜택으로 인해서 피할 곳이 있었어요. 주택임대사업자를 하면 종합부동산세를 안 내도 됐으니까 이런 것들도 정부가 의도한 효과를 못낸 그러니까 정책이 다른 거죠. 그 다주택자에 대한 걸 압박하면서 주임사로 하면 괜찮아 이렇게 했기 때문에 의도한 효과를 못낸 측면이 있다고 음. 생각합니다.
0: 그래요. 그 올해 종부세가 어 이제 대상자도 줄어들고 100만 명 밑으로 내려가고 한 2조 원 정도 이제 덜 거친다고 하는데요. 뭐 세수 감소에 대해서는 정부에서도 물론 고민이 있겠죠. 그런데 이제 다른 한편으로는 서민들의 경제 부담이 늘어나고 있는 상황이고 이제 고금리의 고물가 상황이 그렇습니다. 그래서 부동, 산그 그러니까 종부세 그리고 취득세, 양도소득세 이런 각종 부동산 세제를 손 봐야 한다는 주장들이 나오고 있습니다. 여기에 대한 논평을 좀두분 해주시겠어요, 이 위원님. 네, 이거 좀 지금
3: 지금 하나 한 그니까 한두 가지를 손대서 될 상황은 아니고 좀 손잡기 많습니다 그니까 러 이제 기본적으로 시장에서는 집을 살 사람은 사고 뭐 갖고 사람은 갖고 있고 팔 사람은 팔고 이게 가장 자연스러운 형태입니다 그런데 지금 이제 그니까 서울 기준이죠 다 이런 거이해할 때는 이제 문제는 집값이 올라서 다 문제가 틀어졌습니다 그러니까 이제 집값이 폭등하기 이전에도 서울에 똑같이 존재하던 아파트들이 지금은 가격이 두배 이상 오른 곳들이 적지 않습니다. 예. 그럼 어떤 문제가 발생을 하게 되면 누군가 집을 살려고 할때 취득세부터 문제가 발생을 하게 됩니다. 이게 기본적으로 한국은 과거에 만든 세율이나 이런 것들을 설정을 할때 서민들이 살아 서민들이 사고 팔 만하고 거주할 만한 가격대의 주택에 대해서는 세율을 낮게 책정을 하고 고가 주택에 대해서는 높게 책정을 했습니다. 이게 세율만 이런 게 아니라 공인중개사분들의 중개수수로도 그렇게 되어 있습니다. 예. 그러니까 종전에는 저가주택에 대해서는 저렴하게 책정을 하고, 고가에 대해서는 수수를 높여놨는데, 문제는 집값이 전반적으로 올라버리게 되면, 종전의중저가주택들이 고가주택 구간에 들어가면서 문제가 발생을 하게 됩니다. 그렇죠. 하나 예를 들어보면, 이제, 어, 종전에 그 그러니까 서울 집값이 폭등하기 이전에도, 그 서울, 서울에서 우리가 편안시키 5억 원이라고 얘기를 하면, 말하실게요. 이제 5억 원짜리 주택을 아니, 아파트에 산다고 하면 전에도 그렇게 부잣집은 아니었습니다. 이게 네. 서울 기준으로 하면. 근근데그 네. 네. 당시에 5억 원짜리 집을 산다고 하면 취득세 1%를 붙이고 지방교육세를 붙여서 이제 세금을 550만 원을 냅니다. 그런데 똑같은 주택이 가격이 두배가 돼버리게 되면 취득세율이 3%가 적용이 됩니다. 네. 그래서 이제 지방교육세를 합친 금액이 3,300만 원이 됩니다. 확되는군요 네. 네. 그리고 이게. 뭐, 이렇게까지는 잘 오르지 않았지만, 만약에 이게 15억으로 올랐다고 가정을 하게 되면, 똑같이 3%가 적용이 돼서, 총 내야 되는 세금이 4,950만 원이 됩니다. 자, 이렇게 되면, 이제 그 집에 사는 분들의 입장에서는, 자기는 예전, 그니까 러 10년 전이나 지금이나 똑같은 집에 살고 있었는데, 그리고 언젠가 자기도 좀더 집을 키우든 해서 이사도 갈, 그니까 흔히 말하는 갈아타기 수요가 되어야 되는데 네.
0: 이게 세금부터가 걸리기 시작하니까 집을 이사를 못 가겠다고 얘기를 하게 됩니다. 알겠습니다. 전반적인 이제 그 세금 조정에 대해서 찬성하는 의견이시고요. 최 소장님.
1: 근데 저는 예. 정말 아까 계속 서울 얘기를 하시는데요. 저희 저희 아까 그 이런 종합 부동산세나 공시가격으로 인한 혜택도 고가주택에 그 집중됐다. 네. 그 15억 이상에 이러했는데 그러면 네. 네. 15억 이상이 집, 집이 다, 다수냐 아니거든요. 3억 미만이 대다수고요. 그 이게 다수란 말이에요. 그러니까 그래서 전국적으로 지금 때 말씀하시는 네네. 거예요? 그러니까 네. 너무 서울 중심적으로 사고하시는 게 이제 저런 결론을 좀 내리는 것 같은데요. 아. 이 지금 세금과 관련해서 이 종부세가 작년보다 덜 거치면서 2조 원 가까이 이 지방 재정에 굉장히 타격을 줄 것이라고 생각됩니다. 더더군다나 이 종합부동산세는 정부가 주거복지를 잘하는 공공임대주택이나 주거비 지원을 하거나 이런 서민들의 주거안정을 위해서 지방정부가 잘 하는 곳에 더 많이 교부하게 되어 있기로 되어 있었기 때문에 이, 이종부세의 그 타격이 결국 주거복지의 타격으로 이어지거든요. 주거 안정, 서민 주거 안정으로 이어지기 때문에 매우 좀 우려가 큰 상황입니다.
0: 그러니까 감세가 네. 그쪽으로 이어진다 이런 말씀이신 네. 거죠? 감세가
1: 특히 서울보다 음. 서민들에게. 다른 지역에 집중된다라는 거죠. 결국에 음. 이렇게 감세 혜택은 서울에 집중되고요, 혜택이. 아하. 강남구, 서초구, 송파구, 용산구에 집중됩니다. 알겠습니다. 이 이런 지역 집중, 사람 집중, 이렇게 되고 그런데 그것으로 인해 피해는 전국적으로 보는 거죠. 이 네. 문제를 우리가 반드시 생각해 봐야 된다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 자, 그럼 이제 마무리 차원에서두분 오늘 못다 하신 말씀이 있다거나 아니면은 이제 이런 정책 담당자에게 정부에게 강조하고 싶으신 내용이 있으면 말씀해 주시죠. 이원님부터 말씀. 네,
3: 대한민국에서 좋은 직장 다 서울에 있고 좋은 학교 다 서울에 있습니다. 그런데 서울 산다고 해서 다 부자도 아니기 때문에 이제 막연하게 어떤 지역을 대상으로 해서 뭐 세금을 크게 부과해서 시장을 정상화시키겠다는 것보다는 이미 저희가 지난 수년 동안 사회적인 합의가 된 것이 있습니다. 주택 공급을 많이 해서 이 문제를 해결하겠다라는 것이 하, 합의가 됐고 네. 지금 새정새 새, 아, 이제 아, 현 정부죠. 지금은 네. 네. 현 정부와 이제 국토부의 새로운 방향도 결국은 다 주택 공급 확대로 이어지고 있습니다. 그렇기 때문에 이런 부분들에 지금
0: 집중을 해서 정부가 원하는 정책 방향을 진행했으면 좋겠습니다. 예예 예, 알겠습니다 주택 공급을 확대하는 것이 앞으로 장기적으로 봤을 때 부동산 정책의 어떤 이제 지향점으로 가야 된다 그러니까 이런 것들이 상당히 많은 부분들을 해결할 수 있다고 전제를 하시는 거군요 사실 당분간은 그렇습니다 네뭐
3: 네, 그러니까 앞으로 이제 수십 년 뒤를 보게 되면 얘기가 달라지게 되는데 음. 적어도 지금은
0: 그렇습니다 알겠습니다 자 그러면 최소장님은 어떤 의견이실까요?
1: 뭐, 주택 공급은 중요하다고 생각합니다. 특히 지금처럼 민간에서 공급하지 않을 때 공공임대나 공공분양 같은 것들을 공급하는 굉장히 중요한데 이게 말로 되는 게 아니거든요. 정부가 2020년 8월 4일날 그 발표한 공급 대책들도 지금 지켜지고 있지 않아요. 그 공급하겠다고 하는 것들이 뭐 태능, 아마 기억하실 텐데 네네. 거기에 공급한다고 했고 뭐 마포 쪽에 공급한다고 했고 과천에 공급한다고 하이 정부가 발표한 공급 계획을 전혀 지키고 있지 않다는 거죠. 그래서 사실 정부가 주택 공급 발표를 하면 좀 의아 이걸 지킬까라는 의문을 가질 수밖에 없거든요. 그런 면에서 주택 공급은 지금 말씀하신 것처럼 현 시점에서 정부의 개입이 필요하고 중요한 것인데 네. 그런데 지금 이제 저희가 이제 공시 가격을 가지고 얘기를 했잖아요. 이 부분에 관해서는 좀 사회적 합의와 논의가 필요하다. 이렇게 정부가 바뀔 때마다 왔다 갔다 하는 것. 시계추처럼 이렇게 해서 계속 제자인 거거든요. 서민 주거 안정은 없고. 그럼 지금 윤석열 정부에서 추진한 정책들에 서 주거가 안정됐냐. 주택가격이 안정됐습니까 주택가격이 좀 문재인 정부 후반기에 떨어지려고 한 것을 올해 뭐 굉장히 많은 조치들을 하면서 다시 올라가기 시작했거든요.
0: 오히려 2023년
1: 네. 상반기에 그 상승률은 말도 못할 정도로 높아요. 폭등했거든요. 2023년 네. 상반기에 지금. 이런 상황을 만들어내고 있는데. 23년
0: 상반기. 네. 예.
1: 2023년 올해 상반기에 폭등 상황을 만들어내고 있는 정부가 굉장히 이게 지금 진폭을 높이는 거죠. 그런 점에서 주거정책에 대해서 면밀한 검토가 필요하고 그리고 사회적 합의가 필요하다는 라점꼭염두했으면 좋겠습니다.
0: 큰 틀에서 보면 두 분의 입장도 어느 정도 교집합이 이루어지는 부분이 있네요. 공시가를 제외하고는 뭐 그렇다고 얘기 <웃음> 동의하지 않으십니까? 오늘 상당히 대단히 전문적이지만 그 내용들을 쉽게 이해할 수 있어서 참 좋았습니다. 공시가격의 현실화율 그리고 부동산 세제 개편 필요성들에 대해서 이야기를 오늘 나누어 봤습니다. 오늘 KBS 열린 토론 이것으로 오늘 마무리를 해야 되겠습니다. 오늘 함께해 주신 이은형 대한건설정책연구원 연구위원 최은영 한국도시연구소 소장 두 분께 감사드립니다. 고맙습니다. 아울러서 함께해 주신 시민 논객 여러분께 감사드리고요. 지금까지 KBS 열린 토론 한상권이었습니다.